0: 近日网传毒教材卷土重来，一众自媒体热议之下冲上热门，但是目前尚无官方通报。那么所谓卷土重来，真相如何？法律层面如何看待？大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。这个舆情的源头呢，是一个自媒体发了一篇“毒教材被骂的还不够惨吗？死灰复燃，又重新泛滥，甚至变本加厉了。”这里边提到了几个他认为的毒教材啊，然后呢，这个内容被一个大 V 呃、哎、在视频中引述了。但是那个大 V 自己也说他并没有去核实调查，啊，那就把这个自媒体的帖子呢算是说了一下，啊，本来我是一直在等看有没有官方通报或者这个官媒的采访，因为网传信息一般不太稳定嘛。但是后来也没有动静，然后后台呢确实有几个网友来问，啊，我说我先查查资料呢，结果一查发现不太对劲，啊，这个博主呢是他贴了四张图作为证据，首先呢我觉得这张我要做爱学习的好孩子就不对劲。啊，显然这属于不当性暗示啊！这个博主质问说：“这个封面设计是合适的吗？”这个话本身没问题，但是大家注意啊，这后边有两棵树，这明显不是书的封面啊。下边这个英文写的呢，其实是混沌大学，可能有朋友听说过这个机构啊，主要是一个职场培训机构，没听说他们面向未成年人。结果一查发现呢，哎，这其实是块广告牌啊，是混沌学员在很久以前搞的活动的时候立的。啊，去年八月的时候呢，节目新闻还就这个事儿采访过他们啊，他们也是承认是一个早年比较大胆的设计啊，当然这个属于有性暗示了啊，那么涉嫌违反广告法，如果当时发现呢？啊，应该是可以向市场监督管理局举报处罚的，但是呢，这个应该是很久之前，呃，反正节目新闻也没有继续追，呃，不过显然呢，这个、玩意儿肯定不是什么教材啊。就我看，还有人问那博主啊，这个出版社是谁？这玩意儿它有不了出版社啊。那么还有一张图呢，是说这个语文同步读本封面上配了一张图，这个博主说是四口之家，第五个人，他说明眼人都能看出来是中国保姆。这个博主还反问说，日本教材会印一家中国人家里保姆是日本人吗？但这个问题就来了。为什么你觉得只要有保姆，他就是中国人呢？你为什么不觉得这是韩国人呢？那不好意思啊，这个图我以前还真见过。这这本书里啊，有一篇叫《我是猫》的文章，原著是日本作家夏目漱石啊。据说呢，鲁迅先生还是很推崇这个《我是猫》的啊，算是一个世界名片吧。当然，这本书里呢是节选呗。那么现在苏教版的语文书好像也选了这篇，配的也是这张图。网上呢还有相应的一些课件和教案可以对比。那么我是猫呢？据我所知啊，这里头就没有中国人，妥妥的全员日本人，猫都是日本猫啊。你说什么中国人给日本人当猫？我这个似乎好像没有什么依据啊。当然了，你可以说我就不愿意看见有穿和服的在教科书封面上。那这个呢是一种民族情绪，我觉得可以理解啊。但是呢，至少目前没有明确的规定说不能用日本人做封面。那如果说行政执法呢，呃，恐怕也很难找到相应的依据。那么还有一张图呢，是这个高中地理的封面图。这个博主指责是为什么要印富士山啊？而且认为上面这个地图是有问题的。虽然我不知道这是不是富士山啊，因为我看雪山都差不多啊。但这个问题呢，跟前一个类似，就这书讲的地理的嘛，大家可以看一下目录。那么有可能呢，就是把这种雪山当成一种地质现象介绍啊，不管它是不是富士山吧啊，这个并没有硬性规定说封面的山都得是中国山，所以肯定谈不上违法。那至于说地图这个问题呢，啊，似乎是缺了一块。但是出版社呢是地图出版社啊，大家可能对这个出版社江湖地位不太了解，应该说是地图出版权威机构。他们家如果地图有问题，那就有意思了，可以考虑向市场监督管理局反馈啊。如果认定是不规范地图，是可以行政处罚的。那么最后一张呢，查半天也没查的是哪本教材啊？光搜这上面名字确实没找到。那么光从这个图片看啊，这个图应该是想测试一种视觉差。呃，专业上我不懂，好像是想从这个角度看是一个小孩，从另外一个角度看是又一个小孩，我不知道这叫什么啊。那么这个怎么说呢？呃，很多网友说、啊、这个一个小孩光屁股是不是不合适？当然我不太懂这个他这个视觉测试的原理，我还是觉得如果能画上裤子会更好一点。但是现在呢，由于他也并没有裸露性器官啊、呃，这个目前谈不上违法啊、呃。有的网友在讨论说是不是儿童色情。这个呢，我再科普一下啊，你能在国内互联网平台上普遍看到的，尤其是社交媒体大面积传播的，就不太可能是色情淫秽内容，否则这平台早给它删了啊。尤其是还有大 V 在视频里放，那这个要是淫秽内容，它不成传播淫秽物品了吗？那它不得打马赛克吗？呃，这个只能说是在内容审核上，教育主管部门和出版管理机构。是不是判断一下啊？有没有可能说跟公序良俗相冲突？但是我个人没法判断啊。大家手上如果有实体书，可以考虑向这个教育主管部门去举报。那么之前教育部是公布了一个联系方法，大家可以试试。那需要说明的是呢，语文同步读本和高中地理的这个封面，去年人教社风波的时候就有人发过质疑了，只不过当时呢，啊、呃，可能跟其他的图片比起来，没有引起太大的关注吧。那小孩那个呢？是2021年就有人质疑了啊，这些都是存量问题，我不知道现在是不是已经变化了。呃，可能最近的就是去年八月份那广告牌，所以呢，基本上都是旧文啊。要这么看的话，所谓读教材卷土重来啊，你不如说是自媒体卷土重来啊。究竟是说这博主自己让人给忽悠了呢，还是说快开学了，网上找了点资料拼了个牌？这就不知道了。我就不太理解那广告牌为什么能入选，那个跟教材一毛钱关系没有啊。那我看也有其他自媒体质疑啊，说他这个内容疑似旧闻，但是有人非说这帖子被删掉了，这个我到做视频的时候，这帖子还在呢，我也不知道怎么回事啊。他们还说出版社给回复了，我进去挨个看也没有看见有出版社的回复啊，这个不知道这帮自媒体这标题是什么情况啊。那反正我估计呢，我这么一做啊，又得有人说我是洗地的啊，这个事儿是没办法了啊。我一贯不擅长提供情绪价值，但是我觉得呢，这个事儿啊也值得思考。啊，就是为什么出这种内容就会有人愿意看，而且还引发了很大的关注啊？我觉得很多自媒体在做相关内容，恰恰说明了受众的一个心态。老实说，这四章啊，可能说卷土重来不是很贴切，但是啊，是不是肯定没有卷土重来的呢？啊，那我就不知道了。啊，在我看来呢，去年教育部的处理呢，其实是比较明确的，但是还是局限于那件事本身，对于教材内容的管控机制并没有大的更新。那市面上是否还有存在问题的教材流通？恐怕也没有人能打这个包票啊！这样呢，公众就会心存疑虑。毕竟这个教材不同于普通的图书，相关问题还是比较敏感的。而且，其实民间的意见也不是很统一啊，需要对整个教材的编纂审查有一个公公开透明的机制，才能真正让公众安心。关于这个问题，我觉得其实不怕公众吵架啊，说你觉得对，我觉得不对，就怕不知道在干嘛。那在这方面，我认为啊，仍有完善的空间。另外，各级教育主管部门也应该主动响应舆情，跟公众沟通。那之前浙江省教育厅教研室回复网民关于《水浒传》应否入选的问题，哎，我觉得这就是一个不错的沟通范例。那么“卷土重来”这个说法啊，这个事儿吧，也传了好几天了，对吧？有的网站也上了热门了。那主管部门其实可以考虑明确表态一下，及时回应公众关切，这样也消除一些不实言论的传播空间。否则的话，你就把空间就留给某些自媒体了呗。那么以上呢，就是我对所谓“独教材卷土重来”问题的一个分享。个人浅见，难免说了也欢迎不同意见。小伙伴在评论区、弹幕里给我留言。如果你觉得说的还有点意思，您可以收藏播客“老梁不郁闷”，方便收听最新的节目。谢谢大家。